Willkommen zu Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Dies ist ein Podcast über die Evolution von Bewusstsein, Psyche und Kultur. Ich spreche hier mit Menschen, die etwas Wichtiges zu der Entwicklung von Geist und Gesellschaft beizutragen haben. Meine Gäste sind daher Künstler, Philosophen, Akademiker oder Aktivisten. Menschen nicht nur mit großen Ideen, sondern auch der Bereitschaft, diese in der Welt umzusetzen. Ich hoffe dadurch selbst etwas zu der Evolution beizutragen, indem ich Ideen aufspüre und nachverfolge und das schließlich zur Verfügung stelle. Es gibt nichts Machtvolleres, sagte schon Victor Hugo, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ob eine solche Zeit gekommen ist, findet man nur heraus, wenn man darüber spricht. Mein heutiger Gast ist Susanne Baumann. Susanne Baumann ist die Spitzenkandidatin der Integralen Partei in der Schweiz. Sie verfolgt seit Jahren eine Vision für eine bewusstere Welt, arbeitet als selbstständiger Coach für Führungskräfte und unterstützt diese in einer sinnorientierten Führung. Zentral für ihre Arbeit sind die integralen Modelle von Ken Wilber, Don Beck und Otto Schama. Wir hatten ein ganz aufschlussreiches und interessantes Gespräch über die Anforderungen einer integralen Partei, über Integralisierungsprozesse, über politische Selbstverortung auf, sagen wir mal, dem Rechts-Links-Spektrum, was es bedeutet, eine neue Dialogpraxis zu, zu verwirklichen und wie auch mit konkreten Fragestellungen, die uns alle beschäftigen derzeit, wie damit auf eine sinnvolle Weise umgegangen werden kann. Insofern hoffe ich, dass ihr an diesem Gespräch so viel Freude hattet wie ich auch. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Frau Baumann, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Podcast, uh, Lateral Conversations. Sie ähm, engagieren sich für die integrale Politik in der Schweiz, für die Partei. Können Sie mir da ein bisschen was über Ihre Funktion und, und insgesamt, so wie, wie weit das die Partei da gediegen ist, können Sie das ein bisschen beschreiben? Ja, gerne. Die integrale Politik ist zuerst eine Bewegung gewesen, und die wurde vor etwa 13 Jahren, war der erste Impuls, so etwas zu gründen. Und lange hatte die integrale Politik das Gefühl, es macht gar keinen Sinn, als Partei am politischen Geschehen teilzunehmen, weil dann ist man ja eben Teil und nicht mehr überparteilich oder integral. Doch äh, vor vier Jahren hat man sich dann zum ersten Mal entschieden, an den Wahlen teilzunehmen und wirklich in die politische Debatte und in den politischen Prozess einzugreifen und als Partei teilzunehmen. Und ich persönlich, ich bin jetzt die Spitzenkandidatin für den Kanton Zürich und wir treten in diesem Jahr in drei Kantonen an zu den Nationalratswahlen. Also es ist das Parlament, das Schweizerische Parlament. Ja, Okay, und das heißt, Sie, das ist jetzt, so wie ich das verstanden habe, sind Sie nicht mehr überparteilich, sondern Sie, Sie mischen, versuchen das, das, das Feld so ein bisschen aufzumischen mit einem integralen Programm, was sowohl durch Wilber als auch durch Don Beck und John Gerbser 
Bestimmtes, äh, habe ich gelesen. Ähm, ist das richtig? Genau, das ist richtig. Also wir basieren unsere Philosophie auf diesen drei Philosophen. Und wir sind einerseits jetzt Partei, aber andererseits ist das Programm natürlich immer noch dasselbe, dass wir parteiübergreifend arbeiten wollen, dass wir eine andere Kultur des politischen Dialoges wollen. Weil heute hören sich ja die Parteien teilweise gar nicht mehr zu, sondern provozieren sich nur noch. Und man hört auch nicht mehr die Bedürfnisse, die dahinter stecken und die Gefühle, wieso jemand das als Bedrohung wahrnimmt. Und deshalb kann man auch gemeinsam nicht gute Lösungen äh, erschaffen. Und ja. hier wollen wir auch einen methodischen Anstoß geben. Und wie sieht das im Konkreten aus? Das heißt, wie, äh, was für Strategien haben Sie da, um, um da Dialog zu fördern und da, ich sage einfach mal, integrale oder nach postmoderne Perspektiven anzubieten? Weil darum geht es ja letztendlich, dass Sie wahrscheinlich auch ja nicht nur die Entwicklung und die Evolution von Kultur im Sinn haben, sondern halt auch und damit auch ein soziales Miteinander in gewisser Hinsicht, sondern halt auch die Evolution des Bewusstseins, weil das ist ja auch das, wo Beck und, und Wilber und Gebser eigentlich hinwollen. Was haben Sie da für Strategien letztendlich, um da ähm, Dialog zu fördern und, und neue Perspektiven und, und äh, ja, anzubieten? Also die integrale Politik hat eine Methode entwickelt, mit welcher man politische Themen sich anschauen kann. Und das ist die Integralisierungsmethode, die ist auch öffentlich einsehbar auf unserer Webseite. Und diese Methode schaut ein politisches Thema auf vier Ebenen an. Auf der rationalen, also wie bisher, dann auf der spirituellen, auf der körperlichen und auf der Gefühlsebene. Das mhm. heißt, wir nehmen eigentlich diese vier Intelligenzen zusammen. Und zudem gehen wir diese Themen immer visionsorientiert an. Also es das heißt, wir schauen zuerst das große Bild an, wie wollen wir als Gesellschaft überhaupt zusammenleben in Zukunft. Also wenn ich jetzt mal Spiral Dynamics nehme, auch wie wollen wir, was für eine Wertegesellschaft wollen wir denn in Zukunft haben? Und leiten daraus dann die Empfehlungen für die aktuellen Abstimmungen ab oder für die aktuellen politischen Geschäfte. Können Sie da ein Beispiel für nennen? Also wie das jetzt ja. im Konkreten aussehen kann in Bezug auf ein, weiß ich nicht, gegenwärtiges, politisches, zeitgeschichtliches Thema? Ja, also nehmen wir jetzt zum Beispiel das Thema Klima, Klimaschutz. Also da gab es ja schon vor 30 Jahren die ersten Initiativen zu Sustainability, nannte man das damals. Und jede Firma hat dieses Label irgendwie früher oder später übernommen, aber faktisch passiert ist ja nicht so viel. Also das heißt, es gab Aktionen im Äußern, aber was gefehlt hat, ist eigentlich die Transformation im Inneren, die dann zu einer wirklichen Transformation im Äußeren führt. Das heißt, die Menschen haben dieses Label Sustainability genommen, weil sie rational wussten, das braucht es heute oder man kommt gar nicht mehr durch ohne das. Aber sie haben es nicht gefühlt. Also das heißt, sie haben nicht gefühlt, wie ist es, wenn hier wirklich schlechte Luft ist in Zürich. Sie haben nicht gefühlt, wie es ist, wenn ein ganzes Ökosystem allenfalls kippt. Also wenn der Zürichsee keine Fische mehr hat. So was haben die nie gefühlt. Die Gefühlsebene fehlt da total. Und ich glaube, nur wenn wir als Menschen und auch als Politiker diese Gefühlsebene wieder dazunehmen, dann erst beginnen wir wirklich zu handeln und wirklich etwas zu verändern im Äußeren. 
Okay, das würde zum Beispiel jetzt in Bezug auf Fridays for Future und die Bewegung, was würde das da konkret bedeuten? Weil das ist ja eine ziemlich große kulturelle Bewegung und auch ein großes Thema, um dieses Thema Klima, Klimawandel ins Bewusstsein zu bringen und irgendwo, ja, ich sage das auch mal so, die Politiker zu erreichen, dass die da endlich gewisse Maßnahmen treffen. Mhm. Das ist ja das ist insofern, das ist insofern ja schwierig, als dass würde ich einfach mal vermuten, bei, bei der Großzahl von Menschen diese Gefühlsebene auf der einen Seite fehlt und wie gesagt, auf der anderen Seite fehlt da, fehlen da ähm, konkrete Maßnahmen von der Politik, da, da konkret mit umzugehen. Und, und wie, wie würden Sie denn damit umgehen in so einer Situation? Also es gibt zwei Dinge, die ich tun würde. Das Erste ist, ich glaube, wir müssen darüber sprechen. Weil heute hat die Gesellschaft ja wie... Ein, ein, ein Agreement, dass die rationale Ebene die wichtigste ist. Da ist sich die Gesellschaft heute einig. Und alle Politiker haben das Gefühl, die rationale Ebene ist die wichtigste. Und die sagen mir teilweise sogar, wenn wir mit der integralen Politik kommen, es ist gefährlich, wenn wir die Emotionen reinnehmen. Mhm. Und hier braucht es zuerst mal ein Bewusstwerden, dass die emotionale Intelligenz eben total wichtig ist und einen wichtigen Stellenwert hat. Genauso wie auch die spirituelle Dimension, aus der ja die Inspiration kommt und die die Kreativität für neue Lösungen. Weil im Moment in der Schweiz oder auch in Europa stehen wir mit verschiedenen Themen an. Also sowohl in der Finanzpolitik als auch in der Verkehrspolitik, im Gesundheitswesen stoßen wir an die Grenzen. Das heißt, es braucht Lösungsansätze aus einer anderen Ebene als bisher. Und bisher war ja die rationale Ebene die Dominante. Also das ist das Erste, das bewusst zu machen und einen Dialog darüber zu fördern. Und das Zweite ist, glaube ich, wirklich mit diesem Beispiel voranzugehen. Also dass ich selbst nicht nur auf der rationalen Ebene argumentiere, sondern dass ich im politischen Dialog oder wenn ich auf einem Podium bin, eben mich auch mal berührbar zeige. Dass mhm. ich zeige, ah, oh, das tut jetzt richtig weh, wenn du das sagst. Oder mhm. das schmerzt mich oder das macht mich ärgerlich oder ich bin tief betroffen oder was auch immer, dass, dass ich als Beispiel auch diese Gefühle zeige und ausdrücke. Und dadurch machen wir das ja auch salonfähig in der Gesellschaft. Das stimmt. Nehmen Sie denn da auch gewissermaßen denn, äh, oder bieten Sie da auch Moderatormöglichkeiten an, jetzt in dem Dialog im Kabinett oder im, im, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen heißt in der Schweiz, in, dem, in, in den Podiumsdiskussionen? dass sie da ähm, auch Möglichkeiten bereitstellen, wie die unterschiedlichen Parteien miteinander sprechen können. Weil darum geht es ja letztendlich auch um eine, um eine größere Konsensfindung. Ja, genau. Also ich glaube, es kommt sehr auf den Fall drauf an. Aber ein aktuelles Beispiel, zum Beispiel jetzt hier aus meiner Gegend. In meinem Dorf wollte man eine Mobilfunkantenne aufstellen, in der Mitte des Dorfes. Und da gab es Gegner und Befürworter. Und die sind einfach voll aufeinander geklatscht. Und meine Rolle, die ich jetzt eingenommen habe, war, dass ich einen Mobilfunkdialog organisiert habe und einen Mobilfunk-Newsletter. Und in diesem Mobilfunk-Newsletter habe ich sowohl Stimmen dafür als auch dagegen sprechen lassen. Und ich habe aber wie auch geschaut, was sind denn die Bedürfnisse oder die Ängste dahinter, dass die auch in diesen Newsletter reingekommen sind. Und dadurch ist in unserem Dorf wirklich ein ein Verstehen der anderen entstanden. Und teilweise begannen die dann sogar einander zu helfen. 
es war eine ganz, ein ganz spannende Dynamik. Und hier sieht man, dass ich jetzt als Politikerin der integralen Politik wie einen Rahmen bieten konnte, wo ein tieferer Dialog stattgefunden hat in diesem Dorf und dadurch eine neue Lösung aufgetaucht ist. Und was war, was war in dem Fall die, die Lösung? Also die Lösung ist jetzt erstens mal, dass es keine Mobilfunkantenne mitten im Dorf gibt. Und im Moment sind wir andere Standorte außerhalb des Dorfes am Überprüfen. Und es besteht aber auch die Möglichkeiten, dass man sich über WLAN einloggt, also die, die gar keinen Mobilfunkempfang haben, das haben wir hier ein paar Höfe draußen, die keinen Empfang haben, dass die sich über WLAN einloggen. Es mhm. ist noch im Prozess. Ja. So eine, eine Frage, die natürlich ganz viele Leute... Was ich noch ganz kurz dazu, was ich eigentlich viel wichtiger finde, ist die Stimmung, die jetzt im Dorf ist. Also die Stimmung ist eine friedliche von gegenseitigem Verständnis. Es ist nicht, dass die eine Seite gewonnen hat. Das ist nicht passiert. Und deshalb ist es auch nicht dieser Schmerz, ah, die haben jetzt gewonnen und ich muss da leiden drunter. Und das ist eigentlich das Wichtige. Es hat, der Dialog hat uns zusammengebracht und nicht auseinandergetrieben. Das heißt, okay, das heißt, Sie haben dann auch da, da Spiral Dynamics dann angewendet, indem Sie gesagt haben, okay, das ist die eine Perspektive, das kommt eher von dem Wertemem und die andere Perspektive von dem Wertemem und dann versucht da eine, eine ganzheitliche Entscheidung zu treffen oder wie haben Sie das versucht zu modellieren in dem Moment? Nein, also ich habe das Spiral Dynamics Modell habe ich nicht vorgestellt. Ich glaube, das wäre auch... Ich meine jetzt für, für Sie, jetzt also nur in, in dem Verständnis der Situation und... Ja in der Auflösung und in der Möglichkeit, eine neue, neue Lösung zu finden? Ja, ich glaube, eigentlich ist es viel simpler. Also ich habe eine Plattform zur Verfügung gestellt, wo man die vordergründigen Positionen sieht, aber auch die Bedürfnisse dahinter und die Gefühle dahinter. Mhm. Und durch das gegenseitige Verständnis von diesen Positionen konnte etwas Neues entstehen. Okay. Okay. Ähm, wie gesagt, da eine Frage, die mich, mich sehr interessiert und, und ich denke auch viele, viele Zuhörer, ist halt die Frage, wie, wenn, wenn Sie sagen, Sie haben in gewisser Hinsicht die Überparteilichkeit aufgegeben und versuchen, das Feld so ein bisschen aufzumischen. Äh, traditionell unterscheidet man ja schon zwischen Links und Mitte und Rechts und in diesem Getümmel, wo würden Sie sich denn da verorten letztendlich oder eine integrale Partei, weil letztendlich kann man sich ja aus diesem, aus diesem Spektrum ja gar nicht so richtig herausziehen. Man muss ja, wie auch bei diesem bestimmten Beispiel, letztendlich gibt es ja nur, nur wenig Möglichkeiten und, und bei bestimmten Fragestellungen. Und ist das, sind Sie orientiert, sind Sie ja eher progressiv oder eher traditionell oder eher rechts oder eher links oder eher im Zentrum? Wie würden Sie, wie würden Sie die, 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 die Positionierung der Partei da charakterisieren? Also das Erste ist, wir haben die Überparteilichkeit nicht aufgegeben, sondern wir wollen immer noch überparteilich sein und eine Methodik anbieten. Also unser Parteiprogramm ist vor allem eine neue Methodik, nämlich indem man diese vier Ebenen emotional, körperlich, rational und spirituell mit einbezieht und visionsorientiert politisiert. Das war das Erste. Und jetzt, damit wir das mehr in den politischen Prozess einbringen können als bisher, haben wir uns entschieden, Partei zu sein. Und was wir gemerkt haben, ist, dass es für die Menschen sehr schwierig ist, unser Parteiprogramm zu verstehen, wenn es nur die Methodik ist. Deshalb haben wir uns entschieden, für den Moment auch inhaltliche Positionen aufzunehmen. 
Und hier haben wir auch viele neue Themen, würde ich jetzt mal sagen, die andere Parteien gar noch nicht aufgreifen. Also zum Beispiel potenzialorientierte Bildung nach Gerald Hüther. Keine Partei hat das bisher aufgegriffen, neue Bildungsmodelle, sondern man versucht immer noch am alten Bildungsmodell zu schrauben. Und da sind wir jetzt beispielsweise die einzige Partei, die das aufnimmt. Oder wir sind auch für eine vollständige Transparenz bei der Parteifinanzierung. Da sind wir im Moment auch die Einzigen. Oder wir sind für ein Grundeinkommen. Und da gibt es also da gibt es jetzt auch noch keine Partei, die geschlossen dahinter steht. Also es gibt ganz viele solche Themen. Na ja gut, aber die sind ja dann weitestgehend eher linksorientiert dann und progressiv. Ich glaube, es kommt wirklich auf das Thema drauf an, weil manchmal haben wir auch Empfehlungen, die aus dieser Integralisierung entstehen, die eher rechtsorientiert sind. Mhm. Das überrascht dann. Weil grundsätzlich die meisten Mitglieder von uns sind wahrscheinlich links, aber wir haben insgesamt Mitglieder aus sechs verschiedenen Parteien. Also wenn es die IP nicht gibt, sind die in sechs verschiedenen Parteien. Okay. Das ist gerade das Spannende, weil da gibt es ein Spannungsfeld. Also das heißt, wir haben auf der rationalen, kognitiven Ebene haben wir, oder der konditionierten Ebene auch, haben wir unterschiedliche Meinungen. Und durch den Integralisierungsprozess finden wir dann zu einer Position. Mm -hmm. Ja, weil ich, ich frage mich schon, und, und lassen Sie mich da, da weiterfragen, weil wenn man jetzt so gesellschaftspolitische aktuelle Themen nimmt, wie beispielsweise Migration, da, da kann man ja schon relativ einfach sagen, dass es da zwei, zwei Haltungen zu, zu gibt, eine, oder sagen wir mal drei, eine, 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 eine linke Haltung, das heißt, wir öffnen alle Grenzen, wir sind da, wir haben da keine Restriktionen gewissermaßen und dann gibt es eher die, ich, ich, und ich meine auch nicht, ich, ich, ich rede jetzt nicht über die ganz Rechten, sondern, sondern ich meine einfach dieses eher konservative Denken, ähm, das sich darum dreht, äh, aus einer deutschen Perspektive gewisse Kulturwerte zu erhalten, was man immer auch erstmal damit meint, weil es ist ja auch an sich ein recht schwieriger Begriff. So, aber ich denke, dass ähm, da, da gibt es halt unterschiedliche Perspektiven zu, auch, auch wissenschaftliche Modelle, die versuchen, politische Einstellungen jetzt anhand von äh, hormonellen, äh, äh, von einem hormonellen Setup zu erklären und, und dass wir letztendlich dazu gezwungen sind, entweder eine eher rechte oder eher linke Perspektive einzunehmen. So, und die Frage ist jetzt in Bezug auf so eine konkrete Frage wie Migration, wie, wie verhandeln Sie das? Weil letztendlich muss man da ja auch konkrete Entscheidungen fällen und gerade wenn Sie innerhalb der Partei da, da Spannungsfelder haben, äh, wie gehen Sie denn damit um? Wie, was für Lösungen präsentieren Sie da? Mhm. Was ich meine, weil, weil man kommt eigentlich ja nicht bei solchen Fragestellungen drumherum konkrete Positionen zu beziehen und die konkrete Position wird letztendlich immer auf dem Spektrum eher tendenziell eher links sein, mittig oder rechts, das will ich eigentlich nur sagen. So, wie, wie verhandeln Sie das? Was, was sehen Sie da für Möglichkeiten? Vor allen Dingen, wenn, wenn ich mir auch vorstelle, jetzt in einem großen, großen historischen Kontext, wir wissen ja gewissermaßen, dass Migration eigentlich ein ganz natürliches Phänomen ist, was uns auf diesem Planeten halt eigentlich schon immer begleitet hat. So wie, äh, wenn man diese groß, äh, großgeschichtlichen Perspektiven auch annimmt. Was, sind so, was ist so die integrale Perspektive, die dem was Neues hinzufügen würde zu dieser Diskussion? Verstehen Sie das? Mhm. 
Ja, total, ja. Also ich glaube, es gibt drei Dinge dazu zu sagen. Das Erste ist, wie wir da an diese Frage herangehen. Also wir sind nicht für oder gegen die Migration, sondern wir teilen gewisse Werte von rechts und links. Und von links teilen wir den Wert der Solidarität. Und von rechts teilen wir den Wert, dass es, dass es gewisse Kulturmerkmale von einer Gruppe gibt, die diese Gruppe als wichtig empfindet und die diese auch weiterleben sollen. Und wir, wir, also ich bin auch der Meinung, dass auch Grenzen gut sind. Also ich will ja auch manchmal meine Ruhe, oder? Ich will ja auch nicht, also ich will ja auch klare Grenzen, zum Beispiel meine Wohnungsgrenzen. Da will ich auch nicht, dass jeder reinkommt. Sondern manchmal am Abend will ich die Tür zumachen, soll niemand mehr reinkommen. Mhm. Und ich glaube, das ist das Erste, dass wir die Bedürfnisse anerkennen und in uns auch erkennen, dass wir eigentlich beide Bedürfnisse in uns auch haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist ja nicht, entweder ist man für Migration oder gegen Migration, sondern da gibt es ja ganz viele Detailfragen. Da gibt es die Frage, wie viele Migranten lassen wir jetzt in die Schweiz rein? Und wo bringen wir die unter? Und haben wir den Platz dafür? Oder nimmt die Schweiz jetzt direkt vom Mittelmeer Flüchtlinge auf oder nicht? müssen die zuerst durch ganz Italien laufen, bis die an unserer Grenze stehen. Und das sind ja alles so Einzelfragen. Und in diesen Einzelfragen nochmal genau hinzuschauen, was es jetzt hier braucht und was hier die Stellungnahme ist. Und dann gibt es das Dritte zu sagen, dass die integrale Politik sieht natürlich ein sehr gemeinschaftliches Zusammenleben der Völker auf dieser Welt. Und integrale Politik sieht auch, dass es gewisse Bewegungen gibt oder Energien gibt oder Energieströme gibt. Und ich finde, die Migration ist auch ein Energiestrom, den wir, wo es keinen Sinn macht, den aufzuhalten, sage ich jetzt mal so. Ähm, wo einfach gewisse Bewegungen da sind und wir wollen nicht gegen eine Bewegung sein, die da ist, sondern mit dieser gehen und schauen, wie können wir das gut kanalisieren. Okay, und in Bezug jetzt, also ich meine, um, um einfach mal beim konkreten Beispiel zu bleiben, was bedeutet denn das jetzt für Migrationspolitik im, im Konkreten? Sind Sie da jetzt für komplett offene Grenzen oder für, für restriktive Grenzen oder restriktive Möglichkeiten, damit umzugehen? Oder, weil letztendlich muss man ja da konkrete Positionen beziehen auch, von denen man ähm, spezielle Fragen dann ableiten kann. Also das würden wir im Einzelfall, würden wir uns das anschauen und diese Integralisierungsmethode anwenden. Das heißt, wir würden im Einzelfall, wenn es jetzt darum geht, lassen wir mehr oder weniger Flüchtlinge in die Schweiz ein, dann, wenn das die Frage wäre im Moment, ist es aber nicht, oder? dann würden wir diese Integralisierungsmethode anwenden. Wir würden jetzt erst schauen, was sagen die Rechten, was sagen die Linken, was sind die Bedürfnisse dahinter. Wir würden in uns auch die emotionale Ebene, unser Herz befragen, unsere Seele und die Inspiration befragen, mhm. dann würden wir daraus eine Empfehlung machen. Mhm. Und das heißt auch konkret, Sie kommen ja immer wieder mit dieser Frage, also wir nehmen nicht, wir nehmen nicht fix Stellung und sagen, wir sind für Migration oder gegen Migration oder wir öffnen die Grenzen oder nicht. Es ist nicht so einfach, glaube ich. Und ich glaube, es braucht wirklich ein Hinschauen im Einzelfall. Super. Mir geht es auch nur darum, ein bisschen herauszufinden, ähm, ja, äh, 
welche, welche Methoden die integrale Polit äh, Partei anwendet und, und wo sie sich im Grunde genommen selbst verortet. Und das, was ich, was ich so höre, ist, dass sie schon versuchen, da dieses, dieses Diktum von, von Wilber zu, zu berücksichtigen, dass jede Perspektive auch eine gewisse Wahrheit in sich birgt. Und das Problem, was wir in der Gesellschaft natürlich beobachten können, ist halt, dass, dass ähm, gerade im politischen Prozess die andere Meinung ungern gehört wird und auch ungern zugegeben wird, dass die andere Perspektive durchaus auch ein Quäntchen Wahrheit haben kann, egal von welcher Richtung man jetzt kommt. Und das ist so, wir, wir leben in diesem Kulturkrieg, wo sich, wo sich rechts und links ja auch, auch ganz stark bekriegen zum Teil und da eine, eine Stimme der Vernunft zu haben, die gewissermaßen hervorheben kann, die, 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 den Wahrheitsgehalt von jeder Perspektive. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Genau. Also ich glaube auch, wir projizieren im Moment sehr viel auf die anderen. Also sowohl die Rechten auf die Linken wie die Linken auf die Rechten. Da ist sehr viel Provokation drin. Und was ich merke, es braucht halt auch eine gefestigte Persönlichkeit mit einem guten Selbstvertrauen, dass man die eigene die eigenen Werte behalten kann und sich trotzdem in die Schuhe des Anderen stellen kann und das mal fühlen kann, wie sich das anfühlt für diese Person. Und das finde ich immer wieder auch sehr eindrücklich, wenn das geschieht. Weil ich hatte jetzt kürzlich ein Gespräch mit einem älteren Herr, der von der rechten Seite kommt. Und er hatte einen Spruch losgelassen über die Kopftücher der Musliminnen hier in Winterthur. Und das hat mich schockiert, oder? Und dann hat er zu mir gesagt, ja Susan, hast du den Schock schon verdaut von meinem Spruch? Dann habe ich gesagt, ja leider nein, aber es würde mich sehr interessieren, wieso du diese Meinung hast. Und dann wollte er sich zuerst gar nicht darauf einlassen. Und als ich dann gesagt habe, ja schade, dass du dich nicht darauf einlässt, weil es würde mich wirklich interessieren. Und dann habe ich ihm eine Stunde zugehört. Und ich glaube, das hat noch nie jemand gemacht von einer anderen politischen Gesinnung, dass man ihm eine Stunde zuhört, wieso er so denkt, wie er denkt und wieso er so fühlt. Und was mir klar wurde, da ist eine enorme Bedrohungslage, die er fühlt. Und diese, dieses Gefühl der Bedrohung ist seine Wahrheit. Und die kann man nicht wegmachen, das ist wahr, oder? Und jemand anders empfindet natürlich diese Lage nicht als Bedrohung. Und was ich spannend finde, ist, diese Bedrohung spüren zu können, ohne dass ich meine eigenen Werte jetzt zum Beispiel gegenüber Musliminnen und Kopftücher vergesse, aber trotzdem den Raum bieten kann, dass der andere sich gesehen fühlt in dieser Bedrohung. Ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass es häufig auch gar nicht so sehr das Gefühl der Bedrohung ist, als den, den Wunsch, etwas zu bewahren. Genau, also es gibt beides. Also das eine war, dass er wirklich... Das ist ja, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber das ist ja das eigentliche Charakteristikum, äh, davon ein, ein Konservativer zu sein, to, to conserve, etwas zu bewahren, das, worauf, worauf wir als Gesellschaft im Grunde genommen aufbauen. Das heißt, so Ideen von Familie und, und Aufklärung und... und Industrialisierung und nur Demokratie und nur durch diese Errungenschaften sind wir ja in der Lage, haben wir zwar unheimlich viel Unheil geschaffen jetzt von dem Klimawandel, aber wir haben ja auch im Grunde genommen die Grundlagen dafür gelegt, über, um über die Moderne im Grunde hinauszuwachsen und uns um äh, mehr Gleichberechtigung zu bemühen und solche Sachen. Aber das sind halt natürlich Sachen, Familie, äh, Heirat, die Kernfamilie ähm, und solche Sachen, die und, und andere Kulturwerte, die, die solche Menschen natürlich bewahren möchten. 
Und, und das, was ja auch ein legitimes Anliegen ist, denn das ist unser Fundament letztendlich. Ja, ich glaube, das sind wie zwei Seiten von derselben Medaille, bewahren und Bedrohung fühlen, dass das nicht bewahrt werden kann, oder? Das sind ja wie die beiden Seiten und in Bezug auf das Beispiel von vorher wurde klar, dass er bewahren möchte die Werte von Ehrlichkeit, von viel und hart arbeiten und dadurch etwas erreichen. Also solche Werte, die sind ihm wichtig und er möchte, dass seine Enkelkinder, die daneben auf der Straße spielten, das auch noch erleben können. Und in dem hat er sich aber bedroht gefühlt, weil er das Gefühl hatte, dass äh, solche Menschen diese Werte nicht teilen. Ja, was heißt solche Menschen? Es ist also in meiner äh, persönlichen ähm, Erfahrung sind es vor allen Dingen ähm, sind es vor allen Dingen die Errungenschaften der Postmoderne, die gewisse ähm, also Menschen auf dieser postmodernen Entwicklungsstufe, die gewisse moderne und traditionelle Werte komplett erodieren. Also ich, ich unterhalte mich teilweise viel lieber mit jemandem, der modern ist weil es da gewisse Anstandsregeln gibt und gewisse Formen des gegenseitigen Respekts und des äh, Verhaltens ähm, äh, und der, sagen wir mal, Güte zwischenmenschlichen, die in der Postmoderne, im postmodernen äh, Diskurs vollkommen verloren gegangen sind. Und da frage ich mich, ob das denn, also ich meine, ich werde natürlich auch älter und dann fängt man an, anders über die Sachen irgendwie nachzudenken. Aber das sind so Sachen, wo ich dann denke... Das geht mir auch so. Das denke, da denke ich mir dann, ja, eigentlich, sollte, eigentlich sollten so die, die alten Umgangsformen so, ähm, doch schon... Die haben Wert, dass die da sind. Das, ist, ähm, das, das fängt bei, bei normalen Debatten über unterschiedliche Standpunkte an. Das geht bis ins Liebesleben hinein, wie man... Wie man flirtet und wie man jemanden den Hof macht und so weiter. Und natürlich kann man wie die Postmodernen versuchen, das alles zu untergraben und zu sagen, ja, die, die Kernfamilie, das ist ein böses Konstrukt des Patriarchats und äh, wir, wir, sind jetzt, ähm, wir sind jetzt alle total offen und wollen alles was Neues, aber letztendlich hat die Geschichte und die Evolution ja gezeigt, dass, dass das unheimlich erfolgreiche Weisen sind, wie wir miteinander umgehen können einfach. Und da das ist zumindest meine Hoffnung, ist, dass das eine integrale Bewegung, ob das jetzt eine Bewegung ist oder eine Partei, dass die das im Grunde genommen integrieren und wieder aufnehmen kann und, und, und ähm, ja, da als Vorbild wirken kann. Also ich glaube, der Anspruch der integralen Politik ist auf jeden Fall, dass wir jetzt auf Spiral Dynamics gesehen jeweils das Gute und das Positive aus jeder Entwicklungsstufe rausnehmen, also auch moderne, postmoderne, und dass wir die Pathologie von jeder Entwicklungsstufe auch erkennen. Jetzt kommt aber noch was anderes ins Spiel, dass wir Menschen, die jetzt in der integralen Politik sind, wir sind natürlich noch nicht perfekt, wir sind nicht perfekt integral sondern das ist wie das Ziel, wo wir hingehen wollen und uns gemeinsam hinentwickeln wollen. Aber manchmal ertappen wir uns auch, wie wir zum Beispiel eher auf grün sind als auf gelb, oder? Und wie wir mehr Harmonie wollen oder wie wir etwas ablehnen von den tieferen Stufen. Und ja, wir lachen dann darüber, wenn wir das wieder in uns erkennen. Also es ist wie eine Richtung, in die wir gehen wollen und nicht, dass wir das schon vollendet haben. In ja, wobei, wobei auch ein zusätzliches Problem ist, ähm, dass ähm, das ist etwas, worüber ich, ich viel nachgedacht habe in letzter Zeit und auch, auch das war aber auch ein Grund, warum ich mich motiviert fühlte, diesen Podcast zu machen, weil es gibt da ja, vielleicht haben Sie dazu eine Meinung, ähm, es, es, 
es gibt da ja diese Idee, und Sie haben das ja angesprochen, wir sprechen darüber über unterschiedliche Entwicklungsstufen und, und wir haben jetzt ähm, dieses Rechts-Links-Spektrum beispielsweise und inwiefern die beiden zusammenhängen, ob man sagen kann, ja, bei, das, jedes Spektrum tritt auf jeder Stufe auf, auf jeder Entwicklungsstufe oder nicht. Ähm, weil das, das Problem, über das ich nachgedacht habe, ist halt, dass das... Ähm, das philosophische Argument in, in Bezug auf Politik ist häufig ähm, sehr links und sehr stark links, also wie wir momentan als Kultur fortschreiten. Und es gibt ja keine wirklich ähm, guten und stark rezipierten rechten Philosophen oder konservativen Philosophen. Das sch schlägt eigentlich immer sofort in prärationales, prä prämodernes äh, rechtes Denken ab. So, aber so, so wirklich eine eine, eine weltzentrische rechte Partei, die die äh, Heuchelei und Bigotterie all das überwunden hat und im Grunde genommen all die, die was Sie gerade sagen, diese positiven Werte aller vorherigen Entwicklungsstufen bewahren kann, sei das jetzt aus der Vormoderne, aus, aus dem Traditionellen, aus, dem, aus der Moderne und sogar Postmoderne, aber sich halt auch gegen die, die ähm, Pathologien abgrenzen kann, das, das gibt es ja eigentlich nicht. So unser gesamter kultureller Dialog wird ja bestimmt durch, sagen wir mal, linkssozialistische links Philosophien. So, und da frage ich mich halt, wie, welche Rolle spielt da Integral und, und kann, kann es ein, eine aufgeklärte rechte Partei geben? Verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Mhm. Weil, weil es, gibt, es gibt ja, es gibt sich es gibt die Frankfurter Schule, es gibt, die uns enorm geprägt hat, auch, auch politisch. Es gibt Adorno und diese ganzen Leute und, und, und Habermas und, und unser gesamter kultureller Diskurs, der akzeptierte Diskurs, ist, ist sehr links geprägt, was ja auch richtig ist. Nur ich frage mich aus einer, aus einer integralen Perspektive, sollte es nicht eine aufgeklärte weltzentrische rechte Bewegung geben, die sich, die halt post, die halt über, über die Moderne hinausgeht? Und, und verstehen Sie so? Und, und darüber denke ich viel nach. Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe, glaube ich, da jetzt auch nicht die äh, beste Antwort oder die intelligenteste Antwort darauf. Aber was ich sehe auch, dass die Rechten, ich glaube, die werden das nicht äh, entwickeln können, von dort, wo sie jetzt gerade sind. Sondern ich glaube mehr, dass jetzt das Linke und das Rechte denken, dass daraus etwas Neues auftauchen muss. Mhm. Eben das Integrierte von beiden Seiten. Ja, ich sehe ja, es auch, weil ich sehe halt auch, dass die Linke letztendlich unfähig ist, gewisse, gewisse Probleme einfach aus sich selbst herauszulösen. Es gibt ja ganz viele Philosophen, die, die von, von dieser Bankrotterklärung der Linken sprechen, dass die halt daran gescheitert sind, wirklich die, die Klimaprobleme und diese ganzen Sachen anzugehen und dann ganz stark in die Identitätspolitik halt äh, rübergeschwenkt sind und... und ähm, da halt auch keine Lösungen haben für, keine politischen Lösungen, die für unser Zeitalter im 21. Jahrhundert eigentlich notwendig wären. Genau. Und auch im politischen Dialog, also mindestens in der Schweiz hier, also schießen die bereits genauso scharf wie die Rechten. Also Sie, was, das habe ich nicht verstanden, bitte. Sie schießen auch im politischen Dialog. Also es ist sehr ein provokativer Dialog. Sie hören auch nicht zu den anderen. Mhm. Inwieweit, inwieweit ähm, 
Also ich meine, ich kenne den Dialog in Deutschland. Wie, 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 wie ist denn das politische Feld in der Schweiz denn aufgestellt zwischen links und rechts? Ist das, ist das vergleichbar zu Deutschland? Oder? Es ist ein bisschen anders, weil wir haben viel mehr Parteien. Also zum Beispiel im Kanton Zürich, für die Nationalratswahlen gibt es jetzt um die 30 Parteien. Das heißt, wir haben die etablierten Parteien, da gibt es eben links und rechts und dann gibt es aber auch die Grünen, die Grünliberalen, die Christlich-Sozialen und so weiter. Also da gibt es ein ganzes Spektrum auch dazwischen, das im Graubereich, sage ich mal, zwischen rechts und links liegt. Mhm. Es gibt dann sehr viele neue Parteien, die zum Beispiel sich vor allem um ein Thema kümmern. Also zum Beispiel eine Partei, die kümmert sich vor allem um das Thema Digitalisierung welches die anderen Parteien kaum aufnehmen. Oder wir hatten auch äh, die Tierpartei, die sich vor allem um das Wohl des Tieres kümmert. Also, oder die Autopartei, die sich nur um die Autofahrer kümmert. Und es gibt aber wenig neue Parteien und die integrale Politik ist eine davon, die wirklich bereichsübergreifend ein Programm dann hat. Jetzt sagten Sie... Ähm auch ein super spannendes Thema, über das ich nicht aufhören kann, mit Freunden zu sprechen. Es ist halt bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube, Sie haben das auch, auch erwähnt und Sie meinten, dass Sie da dafür sind. Ähm, wie, wie gehen Sie da mit, mit kritischen Stimmen um in Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen, dass, dass das letztendlich gar nicht so viel bringen wird, weil, weil dann Grundkosten wie Butter und Milch dann irgendwie äh, steigen und, und dass, ähm, dass das auch nicht so... Es gibt ja Argumente, die sagen, dass, dass, dass Kapitalismus so gut funktioniert, weil er an unsere sagen wir mal, biologische Natur appelliert. So, wie, wie, wie also ich habe da ein sehr pragmatisches Herangehen. Ich glaube, niemand weiß heute, wie sich das wirklich auswirken wird, dieses Grundeinkommen. Es sind, wir haben sehr viel Vermutungen, wir haben Statistiken auf beiden Seiten, die das eine oder das andere beweisen, aber wirklich wissen tun wir es nicht. Und meine Herangehensweise daran ist eigentlich die, die auch die innovativen Unternehmen haben. Man probiert es einfach mal aus. Also es das heißt nicht eine flächendeckende Einführung in der ganzen Schweiz, sondern man nimmt mal eine Stadt oder zwei, drei Dörfer und sagt, hier probieren wir das Modell mal aus und wir schauen wirklich, was passiert und tun das wissenschaftlich begleiten. Und nach drei, vier Jahren ist man gescheiter und mhm. weiß, was das für Effekte hat. Und dann kann man auch noch Justierungen machen. Okay, vielleicht braucht es gewisse Rahmenbedingungen, damit das funktioniert. Oder man sagt, nee, das funktioniert nicht und deshalb breiten wir das nicht im ganzen Land aus. Und was ich wichtig finde, oder bisher haben wir immer nur wollen wir ein Grundeinkommen in der ganzen Schweiz oder wollen wir das nicht? Und das finde ich eine falsche Debatte. Sonst geht eigentlich darum, einen Prototyp zu machen und den zu erforschen. Gab es nicht schon irgendwie ein Pilotprojekt irgendwo in Europa? Wo war das? War das nicht in der Schweiz? Oder, oder, ähm also in der Schweiz gab es auf jeden Fall nicht ein Prototyp, wo man fünf Jahre oder vier, okay. fünf Jahre das wirklich ausprobiert hat und das staatlich unterstützt wurde und mm. wissenschaftlich begleitet wurde. Mm. Was es gibt, ist eine Gruppe, die äh, eine Gruppe von, ich glaube, 5000 Menschen, die sich zusammengeschlossen haben und jeder bezahlt jeden Monat einen Beitrag ein. Und wenn jemand etwas braucht, dann darf er aus diesem Topf einfach nehmen. Und das gibt dann wie ein Gefühl, als hätte man ein Grundeinkommen. Ach so, also solche Experimente gibt es schon. Wie weit ist denn die Debatte überhaupt in Bezug auf das Grundeinkommen in der Schweiz gediegen? Also da gab es eine Initiative auf der nationalen Ebene und die wurde aber abgelehnt vom Volk. 
Also vom das Volk heißt, selbst. Mhm. Das heißt, im Moment gibt es darüber gerade keine Gespräche auf der offiziellen politischen Agenda. Gibt es da, da Modelle darüber, warum das abgelehnt wurde vom Volk? Ja, also da gab es ganz viele Argumente. Einige haben Sie vorher auch gesagt. Also die Rechten oder die Liberalen haben sehr stark auch das Gefühl, dass die Menschen dann nicht mehr arbeiten und dass die Menschen, die nicht arbeiten, die Menge größer wird als die Menschen, die arbeiten. Und dass dadurch das ganze System auseinanderfallen würde. Mhm. Ja, wie viele wie viel, äh, Leute sind mittlerweile in der integralen Partei da involviert in der Schweiz? Also wir haben ähm, in der ganzen Schweiz 1500 Mitglieder. Und jetzt gerade, jetzt sind wir ja mitten im Wahlkampf, respektive wir nehmen das Wahlspiel, weil uns das Wort Kampf nicht so passt. <lacht> ähm, da steigen natürlich die Mitgliederzahlen sehr stark an. Und das Hauptproblem, das wir im Moment haben, ist, dass man uns einfach noch nicht kennt. Ja. Weil wenn man uns kennt, dann sind die Leute begeistert und wir sprechen sehr viele Menschen an, die bisher gar nicht wählen gegangen sind, weil sie eben nicht für dieses Hickhack zwischen links und rechts sind. Mhm. Und wir hatten, es vertritt eigentlich niemand dieses Menschliche, dieses, also das vom Herz kommende, eine Politik, die vom Herz kommt. Ja, ja. also ich finde es auch ganz interessant, ich habe im Buchverlag kürzlich ein Buch rausgebracht, von John Bunzel, von der Initiative Simpol. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Das ist auch eine integrale Initiative, die sich darum dreht, die Politiker, also seine Politiker im Grunde genommen dazu zu zwingen, an dieser Kampagne teilzunehmen. Und die Kampagne besteht im Grunde genommen daraus, dass die Idee ist, nationales Denken und, und das Kampfdenken zwischen den Nationen zu überwinden. Und anstatt dass jetzt meinetwegen die USA und Deutschland oder, oder Europa, dass, dass da ein, äh, einzelne Themen untereinander verhandelt werden, ähm, dass mehrere Themen gleichzeitig miteinander verhandelt werden können, so zwei oder drei, sodass es letztendlich keine Verlierer in den Verhandlungen geben kann. So, das heißt, ja, für, für Amerika ist es relativ schwer, an den Klimaverhandlungen teilzunehmen, weil es für die immer teurer sein wird als jetzt meinetwegen für Deutschland. Aber wenn noch zwei andere ähm, Programmpunkte verhandelt werden könnten, wo die ihre Verluste ausgleichen können gewissermaßen, sodass es eigentlich nur Gewinner gibt, ähm, das ist so die Initiative von Simpol. Also halt zu versuchen, wirklich ein, ein weltzentrisches, einen weltzentrischen Ansatz ähm, in die Politik reinzubringen durch. Und der Trick dabei ist halt, indem man halt gegenwärtige politische Strukturen, die da sind, halt nutzt dafür und seine, seine, seine Vertreter halt dazu tatsächlich zwingt, da diese, diese Kampagne zu unterschreiben. Ja, genau. Also in der Schweiz haben wir da viel Erfahrung damit. Also wir hatten gerade im Frühling eine Abstimmung, wo eine Unternehmenssteuerreform verbunden wurde mit der AHV-Reform, also der Pensionskasse oder der hm. Altersvorsorge in der Schweiz. Und da hat man genau versucht, so einen, sage ich mal, einen Kompromiss zu schließen zwischen links und rechts, dass da in beiden Fällen etwas vorwärts geht. Und ich persönlich finde das nicht eine gute Lösung. 
Es hat jetzt da zwar die Möglichkeit gegeben, dass man in zwei Bereichen mindestens mal einen Schritt vorwärts geht, aber es löst nicht die wirklichen Probleme. Und ich finde es besser, wenn man wirklich ein Thema nehmen kann, die Vision sieht und daraus ableitet, was braucht es jetzt. Mhm. Ich glaube, also unser Ansatz ist, dass man wirklich Visionen gemeinsam erschafft, also sowohl mit links und rechts und dass wir da wie Vertreter zusammennehmen und zum Beispiel für die Altersvorsorge in der Schweiz eine gemeinsame Vision entwickelt und mhm. daraus neue Vorschläge ableitet, anstatt das, sage ich mal, in einem Kompromiss jetzt mit einer Unternehmenssteuerreform zu verbinden. Also ich bin da kein Fan davon. Mhm. Mhm. Ich finde, es ist wie ein, es ist nicht das Optimum, das wir erreichen können. Es ist nicht, nicht die intelligentesten Lösungen. Es sind eben Kompromisse auf beiden Seiten, also verminderte Energie auch auf beiden Seiten. Mhm. Lassen Sie uns ein bisschen über, über Jean Gebser sprechen und, und Ken Wilber und die Evolution des Bewusstseins und Spiritualität, weil das sind ja alles Sachen, die ähm, historisch alle relativ neu sind und, und eine Partei, die auch diese äh, Aspekte, vor allem diese spirituellen Aspekte mit integriert, ist ja schon, ähm, ist ja schon sehr mutig, gewisser, gewissermaßen mit so einem Programm dann in die Welt zu treten. Ähm, wie, inwieweit integrieren Sie da Gebser und, und Wilber und inwieweit ähm, muss man diese beiden Figuren kennen, um das Programm von Ihnen interessant zu finden? Also ich glaube, man muss es überhaupt nicht kennen, weil die meisten Menschen sind auch mit diesen Modellen eher überfordert. Also die, ich, die meisten Menschen, die ich auf der Straße antreffe, sind damit überfordert. Also da braucht es wie eine einfachere Sprache und die wollen auch keine theoretischen Modelle hören. Aber alle Menschen, die sich mit den Theorien von Gebser, Wilber oder auch Don Beck auseinandergesetzt haben, die sind natürlich sofort Feuer und Flamme wenn sie unser Parteiprogramm hören. Und ich glaube, für solche Menschen, die sich schon tiefer damit befasst haben, ähm, spürt man das in all unseren Themen, dass das wie so durchdrängt, diese Philosophie. Und die ist einfach wie im Hintergrund vorhanden. Okay, und im, im, im Kontext, weil Sie das erwähnt haben, Spiritualität, inwiefern ähm, gestaltet das Ihre Politik mit? Also je, ich würde sagen, jede Person bei uns hat oder ist sich der spirituellen Ebene bewusst. Das heißt, wir haben keine spirituellen Dogmen, wir haben keine gemeinsame spirituelle Ausrichtung, sondern wir haben Leute, die sind, die sind christlich oder die sind katholisch oder buddhistisch oder die kommen aus dem Sufitum. Also das ist wirklich eine ganze Breite. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich gehöre keiner von diesen Traditionen an. Mhm. Aber was wir anerkennen ist, dass es eine Ebene des Menschseins gibt, die, Se die sich Seele nennt. Und dass es wie nicht nur das Weltliche gibt und das Manifeste, sondern dass, da, dass es da noch andere Ebenen gibt. Mhm. Auch, und auch, auch, wo wir auch aus diesen Ebenen neue Informationen erhalten können, die uns heute dienlich sind. Inwieweit, inwieweit spielt denn das äh, mit Ihren Ideen zur, zur Bildung äh, eine Rolle? Weil ich kann mir vorstellen, dass Sie schon, wenn es jetzt Bildungsprogramme angeht, dass Sie versuchen, von diesem modernistischen Bild ein bisschen Abstand zu nehmen und den was den Menschen ja in gewissermaßen als ein Rädchen in einer Fabrik betrachtet, wo am Ende eines 13-jährigen Schulgangs ein Zertifikat ist, womit die Industrie weiß, was sie mit dieser Person machen kann. Sondern es geht ja eher dann darum, nicht nur ganzheitlich 
auch nach den Talenten zu gucken und nach den Möglichkeiten und Fähigkeiten, sondern halt tatsächlich auch die Frage, wie, wie können wir die Evolution von Kultur und Bewusstsein vorantreiben. Und das heißt, da kommt ja Spiritualität mit rein und da ist, das ist ja auch ein Aspekt von Bildungsprogramm oder von ihrer Bildungsprogrammidee, wenn ich das richtig Ja, sehe. genau. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, Früher, jetzt mal ganz typologisch gesagt, hatte man ja das Gefühl, das Kind ist unreif und das muss erst zum Mensch werden durch eine Ausbildung. Und ich glaube, das Menschenbild, das wir haben, ist, da ist ein Wesen, das schon sehr viel weiß und auch sehr viel Wissen mitbringt und sehr viel Intelligenz mitbringt. Also es das heißt, ich glaube, es braucht im Bildungswesen, dass wir das Kind wieder sehen mit seinen seelischen Bedürfnissen, seinen körperlichen Bedürfnissen, aber auch seinen rationalen, seinen Wissensdrang. Und dass wir der Intelligenz dieses Kindes auch eine Ausdrucksform geben, indem wir Räume schaffen, wo es seinen Interessen nachgehen kann. Und diese Interessen können wiederum auf allen Ebenen sein. Also es können rationale Interessen sein, aber es kann auch sein, dass ich spirituelle Interessen habe und mich dort weiterbilden möchte. Und dass wir wie Räume bilden, wo das Kind erstens auf diesen verschiedenen Ebenen gesehen wird und auf diesen verschiedenen Ebenen auch gefördert wird, wenn es das will. Mhm. Und das andere ist natürlich auch, dass ich als Lehrperson oder als Eltern, ich muss natürlich auch einen Bewusstseinssprung machen, dass ich das überhaupt zulassen kann. Weil das sehen wir jetzt gerade auch mit äh, Schulen oder Prototypen von Schulen, die mit der Art des neuen Lernens äh, experimentieren, dass dort häufig die Ängste der Eltern eigentlich sehr hinderlich sind. Weil die Eltern haben dann Angst, mein Kind lernt nicht genug oder mein Kind kann nicht gut genug Mathematik. Und das löst in mir als Mutter zum Beispiel die Angst aus, dass mein Kind nicht bestehen kann. Oder ich bin als Mutter gestresst von meinem Alltag und ich übertrage diesen Stress auf das Kind, oder? Und das geht natürlich beides nicht. Da ist freies und intrinsisches Lernen so nicht möglich. Das heißt, ich als als Mutter muss eigentlich auch in mir die Bewusstseinsschritte gehen, dass ich anerkenne, wo, was ist mein Stress, dass ich den nicht auf das Kind übertrage, sondern in mir löse, dass ich meine Ängste zu mir nehme und die in mir löse, anstatt sie auf das Kind zu übertragen. Also das heißt, es braucht auf allen Ebenen eine innere Transformation, aber natürlich auch äußere Transformation, indem es neue Bildungsräume gibt. Wie, wie, sieht denn, wie ist denn Ihre Vision in Bezug auf das Bildungssystem? Also meine Vision ist, dass jedes Kind in seinem Potenzial gesehen und gefördert wird. Und dass es ein Schulsystem trifft, das seinen Bedürfnissen entspricht und das sieht, wie es am besten lernt und es darin unterstützt. Weil jedes Kind lernt ja auch anders. Die einen brauchen dafür eine Gruppe, andere brauchen dafür Rückzugsmöglichkeiten und lernen besser alleine, als ganz kleines Beispiel. Und das heißt, es muss wie auf eine Art und Weise auch verschiedene Schulen geben, die verschiedene Typen von Kindern abholen. Das gibt es ja in gewisser Hinsicht schon. Das ist ja, Sie haben ja Waldorfschulen und Montessori und dann haben Sie die traditionellen Hochschulen, Gymnasien, solche Sachen. Was, ähm also in der Schweiz ist es einfach so, dass wir äh, das traditionelle Schulsystem, das wird staatlich gefördert. 
Und die privaten Schulen, die werden im Moment staatlich nicht unterstützt. Das ist zum Beispiel ein Missstand. Okay. Das Zweite, was auch ein Missstand ist, also ich glaube, für eine integrale Bildung fehlt auf ganz vielen Ebenen noch Wissen oder ein Bewusstsein dafür. Also zum Beispiel die Prinzipien, wie ein Kind gut lernt, da gibt es noch ganz viel Aufklärungsarbeit. Und das reicht nicht, wenn das einige wenige Pädagogen kennen, sondern das müssen eben auch die Eltern wissen, das müssen die Schüler wissen, das muss die Umgebung wissen, mhm. die da nicht den Druck auflegt oder ihre eigene Konditionierung wieder reproduziert. Mhm. Ja, also ich meine, was, was mir auch gerade auffällt und, und ich denke, dass, das ist halt eins dieser Aspekte, vor denen ich auch selbst unheimlich viel Respekt habe, gerade im Kontext, wenn es um Parteipolitik geht, weil unsere Welt ist unwahrscheinlich komplex. Also ich meine, wir haben so viele Baustellen, sozial, ökologisch, ähm, psychologisch, ähm, dass es manchmal so wirkt, als wären Einzelinitiativen wie ein... ein Tropfen auf dem heißen Stein und trotzdem so unfassbar komplex. Allein jetzt eine Reformation des Schulsystems, ähm, was das erfordert an Umdenken von allen Beteiligten. Sie sagten das ja gerade irgendwie, die Eltern müssen umdenken, die Schüler, die Lehrer. Aber das ist ja auch nur ein Teil des Lebens. Es gibt da ja unheimlich viel zu tun einfach. Und das, das nicht nur umzusetzen, sondern auch erfolgreich umzusetzen. Ich glaube, das ist eine ziemlich große Herausforderung, weil wir letztendlich auch nur Menschen sind so, und irgendwie versuchen müssen, damit umzugehen. Und das ist halt, ich meine, wer, wer kriegt schon sein eigenes Leben hundertprozentig? Ähm, muss man ja einfach mal so sagen. Insofern stelle ich mir das schwierig vor, das als das parteipolitisch zu versuchen umzusetzen, all diese unterschiedlichen Sachen. Etwas, was halt über, über äh, Formulierung von, von allgemeinen Prinzipien hinausgeht. Ja, also Sie ich stelle beispielsweise, dass Eltern umdenken, weil, weil ich stelle mir irgendwie vor, dass es ziemlich viele Helikoptereltern gibt. Auf der einen Seite gibt es Eltern, die immer noch dem disziplinären Modell verhaftet sind. Ähm, allein, allein der Menge an Eltern, da ein neues Begriffsschema, ein Begriffsmodell zu geben, stelle ich mir eine unfassbar schwierige Arbeit vor. Ja, und ich glaube, wenn jetzt das nur die integrale Politik alleine wäre, die das will, dann wäre das wirklich Hopfen und Malz verloren. Aber so ist es ja nicht. Sondern wir sind ja Teil einer größeren Bewegung, die gerade in unserer Menschheit passiert. Das heißt, es gibt ja schon ganz viele es gibt schon ganz viele Bildungsinitiativen zum Beispiel, die daran am Forschen sind, wie denn ein neues Lernen aussehen kann und wo Menschen arbeiten mit einem neuen Bewusstsein. Zum Beispiel haben wir in der Schweiz jetzt eine 17-jährige Schülerin, die ist aus der Schule ausgetreten und die bildet jetzt ihre eigene Schule. Und das sind ja Phänomene, die wir vorher gar nicht hatten. Und ich glaube, die integrale Politik oder wir als Politikerinnen von dieser Partei müssen auch nicht alles wissen, sondern wir sind mehr der Kristallisationspunkt auf der politischen Ebene, um das auf der politischen Ebene reinzubringen und auch zu schauen, dass all diese Initiativen des neuen Bewusstseins, sei es in der Bildung oder in der Landwirtschaft oder im Finanzwesen, dass die wie auch einen Kanal haben, direkt ins Parlament hinein. Also wir sind eigentlich ein Sprachrohr für eine ganz große, Bewegung, die in der Gesellschaft gerade passiert. Mhm. 
Das ist schon interessant, das verstehen Sie mich nicht, weil, weil es ist ja irgendwie so, dass, obwohl ich irgendwie dieses Modell sehr, sehr liebe und auch viel damit arbeite, sei es jetzt Wilbur oder Don Beck, es ist ja, es ist ja doch irgendwie eine kleine, relativ kleine Blase äh, von Menschen, die das kennen und, und, und die damit arbeiten. Und selbst äh, innerhalb dieser Blase ist es nicht kritikfrei. So, das heißt, es gibt da ja durchaus ähm, Kritikpunkte, dass das gerade Spiral Dynamics letztendlich ein dysfunktionales Modell ist, sodass so überhaupt gar nicht funktionieren kann, weil es viel zu grob und viel zu einfach ist. Und da, ich meine, heutzutage weiß man ja noch nicht mal, ob es sowas wie die Postmoderne überhaupt gibt. Es gibt da keinen Konsens drüber. Oder ob das irgendwie einfach nur eine, eine, eine Pathologie der Moderne ist. So, und das heißt, genau. ich, ich, wie gesagt, ich arbeite selbst sehr gerne mit, mit diesem Stufenmodell. Aber gesellschaftlich ist das ja alles andere als anerkannt. So, und, und ich frage mich, wenn, wenn Sie dann im Dialog mit anderen Parteien stehen, das sowas wird ja sicherlich zur Sprache kommen. So, wo, woher kommen Sie? Sie nennen sich integrale Partei. Wie, wie gehen Sie damit um? Ja, also ich glaube wirklich, dass diese Modelle, das ist wirklich, wie Sie sagen, nur ein kleiner Teil der Menschen, die diese Modelle studiert haben und die die verstehen. Aber was ich sehe, sind immer mehr Menschen, die diese Grundprinzipien spüren oder fühlen, dass es in diese Richtung gehen muss, egal wie das Modell heißt. Und ich glaube, das ist eine größere Bewegung, die unaufhaltsam ist und die geht weit über die, sozusagen die integrale Szene hinaus. Das was, ist das was, sind denn, was sind denn, wenn Sie sagen, das sind, ist eine größere Bewegung, was, was sehen Sie denn als Teil dieser integralen Bewegung? Ja, zum Beispiel jetzt die Klimajugend, dass innerhalb von wenigen Monaten so viele Jugendliche auf die Straße gehen und das führt dazu, dass jetzt zum Beispiel in der Schweiz verschiedene Kantone den Klimanotstand ausgerufen haben. Mhm. Das führt dazu, dass wir jetzt im, in den Wahlen im Herbst, das ist schon absehbar, einen ganz großen Rutsch nach Grün haben werden. Also wir werden viel mehr grüne Politiker im Parlament haben als vorher. Und das hat eine Bewegung geschafft, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, dass Jugendliche sich so stark einsetzen für ein Thema. Das gab es ja in dem Sinne jetzt bisher noch nicht und dass sie so viel bewirken. Natürlich hatten wir die 68er-Bewegung, die danach wieder abgeflaut ist. Aber das sind so... Das sind, so, das sind so Phänomene, die hier auftauchen, die wir so nicht vorhersehen konnten und wo ich schon sehe, okay, da passiert etwas ganz anderes als das, was wir bisher kannten im politischen Prozess zum Beispiel. Naja, aber wenn, wenn ich jetzt da mal Advocatus Diaboli spiele, ist das ja auch so, dass äh, die Frage ist, was daran integral ist, weil man könnte durchaus sagen, das ist auch äh, ein postmodernes Phänomen. Ähm, und zum Zweiten muss man ja auch Geschichts Forscher ähm, zu Rate ziehen, die sagen, dass es, weder, dass es eigentlich gar nicht so sehr die protestierenden Studenten waren in den 68er, die den Wandel hervorgerufen haben, sondern dass das ganz andere Mechanismen waren, die zum Beispiel die Bürgerbewegung in den Vereinigten Staaten, äh, die die Gleichberechtigung da erzwungen haben. Also beispielsweise, dass das amerikanische Militär für Vietnam einfach auch an, noch weitere Leute brauchte und deshalb den den Afroamerikanern da neue Rechte zugestehen mussten und dass diese ganze Bewegung halt eigentlich gar nichts mit den Studenten zu tun hatte. Mhm. Und, so, und das ist halt die Frage, wie, 
gerade wo Sie jetzt diese, diese Jugendbewegung betrachten, was, was ist daran notwendigerweise integral oder progressiv? So wie, inwiefern rechnen Sie das zu, zu, zu dieser größeren Bewegung hinzu? Also in meinen Kontakten jetzt konkret mit solchen Jugendlichen habe ich wie gemerkt, die realisieren, also mindestens die, mit denen ich Kontakt habe, die realisieren, dass hier auch ein Systemfehler drin ist. Also dass die Art, wie wir Politik machen oder das System, in dem wir leben, da fehlt etwas. Und das heißt, da braucht es etwas Neues. Und die sind auch auf der Suche, was das Neue sein könnte mhm. und wie das ausschaut. Und es gibt einige, nicht alle natürlich, die sich auch sehr angesprochen fühlen jetzt von diesen integralen Ideen und sagen, ja genau, das braucht es. Das ist es eigentlich der Schritt, wie wir weiterkommen. Mhm. Also so, so sehe ich das. Und dann sehe ich auch, oder das Integrale kommt auch immer mehr dadurch, dass wir haben eine riesige Welle von Menschen, die Yoga machen, die meditieren. Jedes Unternehmen hat jetzt irgendwas mit Achtsamkeit in ihrem Programm. Also das ist, das ist etwas, was immer mehr in die Gesellschaft auch reinkommt. Mhm. Und ich glaube, wenn man Achtsamkeitstraining macht oder mehr meditiert, dann kommen ja automatisch auch andere Ebenen hinzu. Mhm. Und das sehe ich schon auch als ein Teil der Integralen. Also beispielsweise, das fällt mir nur gerade ein, Extinction Rebellion. sind jetzt, aber dass, es sich, dass die, sich die Gesellschaft in diese Richtung bewegt, da gibt es für mich schon einige Anzeigen. Mhm. Was ich sagen wollte da, weil, weil jetzt Extinction Rebellion beispielsweise, das weiß ich auch aus erster Hand, dass das dass gerade so der Kern der Bewegung in Deutschland ein ganz radikal linker Kern ist, was nicht verkehrt ist, was es notwendigerweise möglicherweise auch braucht, aber die Frage, ob das integral ist, ist, ist eine andere Frage. Also das würde ich jetzt als nicht integral bezeichnen. Hm. Gibt es bei uns auch. Also es gibt auch in der Klimabewegung einen anarchistischen Teil, einen kommunistischen Teil und so weiter und so fort, hm. die eigentlich genauso gegeneinander sind, wie wir das bei den alten Parteien kennen. Hm. Das wäre jetzt für mich nicht das integrale Neue. Ah, okay. Sondern für mich ist das integrale Neue, dass, dass hier Jugendliche plötzlich auf der Suche sind nach anderen Zusammenhängen mhm. und dass sie sich zusammentun, also in eine Schwarmbewegung eigentlich hineingehen, mhm. wo sie für ein größeres Thema gehen. Und das heißt natürlich nicht, dass es da nicht auch Anteile gibt, die nicht integriert sind. Das ist total so. Das sind alle Menschen. Darum geht es nicht. Aber wie würden Sie denn die, das, das besondere Kennzeichen oder das gemeinsame Kennzeichen von, von diesen integralen Bewegungen beschreiben. Also ich meine, was, was ist das, was das für Sie identifizierbar macht, dass es halt integral ist und nicht eben wie zum Beispiel anarchistisch oder so, sondern was ist so dieses, was ist so die, ich will nur nicht sagen Essenz, aber was ist so das, das Bestimmte, wo Sie erkennen, ja, das, das ist integral, das, ist, das geht über das, was wir kennen, hinaus. Was ist, was ist das? Ich glaube, das ist immer das, wenn Menschen merken, dass die rationale Intelligenz alleine nicht reicht und dass es da wie noch was anderes gibt, was sie noch nicht erfassen können. Oder wenn sie wie merken, es braucht ein neues Bewusstsein, um die Probleme von heute zu lösen und das alte Bewusstsein hat gerade diese Probleme, die wir heute haben, geschafft. Mhm. Also das geht so in diese Richtung. Jetzt mal ganz unabhängig von den Modellen. Ne? Mhm. Also Sie sagen, neues Bewusstsein, eine Öffnung zu einem neuen Bewusstsein. Mhm. Mhm. Und, und wie genau? 
Ja, eben. Also zum Beispiel diese Jugendlichen, die eigentlich, oder ja, diese Jugendlichen, die auf der Suche sind, wie können sie diesen Klimawandel jetzt hinkriegen? Und da braucht es auch einen Systemwandel. Und dann merken sie, okay, und dazu braucht es ein anderes Denken. Also sind jetzt nicht alle, aber die, die, die das merken. Oder in der Bildung, Eltern, die merken, dieses Schulsystem, das passt einfach nicht mehr. Da braucht es was Neues. Mhm. Und, und die nehmen ihre Kinder raus und die wissen selbst gar noch nicht richtig, ja, wie ist denn die neue Art, diese Kinder zu unterrichten? Die beginnen dann mit Homeschooling und dann merken sie, okay, ich selbst muss eine Transformation machen, dass ich meine Kinder überhaupt auf neue Art und Weise erziehen kann. Mhm. Das wären für mich Bewegungen, die in das Integrale... Also Sie sprechen jetzt vor allen Dingen auch über Aqual zum Beispiel, ne? also, weil das sind jetzt unterschiedliche Ebenen. Sie sprechen über, über die persönliche Entwicklung, denn über die zwischenmenschliche, wenn Sie über, über Eltern und Kinder und deren Beziehung sprechen, aber letztendlich dann natürlich auch über das System. Und so wie ich Sie jetzt verstehe, meinen Sie, dass, dass das halt so ein Kennzeichen ist, dass man, dass es halt all diese unterschiedlichen vier Aspekte braucht, um, um dann halt integral zu sein. Habe ich das dann richtig verstanden? Oder? Ja, also jetzt, wenn wir wirklich mal auf die Modelle schauen, genau, das wäre ein Aspekt, also dass ich die vier Quadranten mit einbeziehe und anerkenne, dass jeder Quadrant wichtig ist, um einen Schritt weiterzukommen. Das wäre das eine. Und das andere ist schon auch ein Bewusstsein, jetzt zum Beispiel auf Spiral Dynamics, dass es diese verschiedenen Ebenen gibt und dass ich die anerkenne und dass ich die Werte auf diesen verschiedenen Ebenen anerkenne und aber eine Absicht habe, darüber hinaus zu wachsen, mhm. auf dieser Klaviatur spielen zu können und meine Pathologien anschaue auf jeder Farbe und äh, die dann auch transformiere. Mhm. Wie, kommt, wie, wie, wie spielt ähm, Gebser da rein, wenn ich die Frage noch stellen darf? Weil ich, ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, dass Sie sich auch explizit auf ihn beziehen. Inwiefern ist, ist, ist Ihre Weltsicht und, und die Politik dadurch Ihnen? Mit, mitgefärbt, weil ich hatte jetzt gerade auch einen Podcast mit dem, mit dem Jeremy Johnson, der halt auch ein Buch über Gebser geschrieben hat und das ist auch ein ganz spannendes, ganz spannendes Buch und ganz spannendes Thema. Insofern, inwiefern ist das, sind Sie davon inspiriert und, und informiert durch den Gebser? Also ich merke, da bin ich jetzt ganz schwach auf der Brust bei dieser Frage, weil ich ganz wenig von ihm gelesen habe. Also da möchte ich lieber gar nicht... Gar okay, nicht <lacht> okay, alles klar. Ich habe mich sehr stark mit Ken Wilber und Don Weg auseinandergesetzt und mm. ganz wenig mit Gibson. Okay. Ja, ich meine letztendlich, ja, ich verstehe, kein Problem. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn ich das gerade sagen darf, wir brauchen Politiker, die auch sagen können, wenn sie in einer Frage nicht kompetent sind. Mm. Weil heute ist es immer so, dass alle Politiker zu jeder Frage, die ein Journalist oder ein Interviewer fragt, da sagen sie einfach etwas, ohne dass sie wirklich überall Bescheid wissen. Mhm. Weil es ist gesellschaftlich aus ihrer Sicht nicht akzeptabel zu sagen, ich weiß es nicht. Und ich persönlich und die integrale Politik finde, es ist total wichtig auch zu sagen, wo weiß man etwas nicht oder wo ist man nicht bewandert, weil dadurch entsteht ja eine Öffnung, dass eine Intelligenz ist, da reinkommen kann, die größer ist als die, die ich jetzt gerade habe in diesem mm. Gebiet. Mm. Was sind denn Ihre Ziele jetzt für, für, die, für die kommende Wahlperiode? Was, äh, was ist so Ihre... Also wir sind ja eine neue Partei, das heißt, wir möchten mindestens in Zürich einen Sitz erlangen im Parlament. Das Parlament in der Schweiz hat äh, 200 Sitze. Und Zürich, der Kanton, hat 35 Sitze und einen dieser 35 Sitze möchten wir erreichen. Okay, und, und ähm, schaffen Sie das? Oder? Also 
rein rational hat mir der Statistiker der Stadt vorgerechnet, dass die Chance, die Wahrscheinlichkeitsrate sehr klein ist. Aber ich bin sehr offen, weil ich merke, wir haben sehr viel Resonanz gerade mit unserem Parteiprogramm. Und je nachdem, was die nächsten zwei Monate bringen, da kann ja irgendwas auch passieren, was Wumm macht. Und ganz viele Leute stoßen noch zu uns und dafür sind wir natürlich offen. Ja, ich denke, solche Podcasts wie das, was Sie machen, zeigen erwiesenermaßen, dass, dass das auch ein Weg ist, Leute zu, zu erreichen. Also ich weiß nicht, ob Sie mit diesem Jordan-Peterson-Phänomen vertraut sind, aber der wurde ja doch nur deshalb so weltberühmt, weil der halt ähm, drei Jahre lang jeden Podcast besucht hat, der ihm irgendwie zur Verfügung stand. Insofern, es ist ein ganz neues Medium und ich denke, es ist auch ein Medium, was halt nicht nur der Zeit angemessen ist, sondern, sondern halt auch ähm, ja, einer integralen Entwicklungsstufe, sage ich einfach mal, weil es ein neues Medium ist. Es ist ein Medium, wo man sich auf, eine, auf diese Art und Weise unterhalten kann. Man, man benutzt ja auch häufig dieses sehr gestresste Wort Wir-Raum, wo man dann tatsächlich sich inhaltlich über Sachen unterhalten kann und einen bestimmten Verhaltenskodex halt auch wieder an den Tag legen kann und wo man nicht durch gestresste Fragen ähm, verkürzte Antworten geben muss. Und so. da ähm, denke ich, ist das ein ganz tolles Medium, einfach um Leute zu erreichen. Also ich schätze dieses Medium auch sehr, weil ich habe ja sonst jetzt vor allem so Anfragen von Journalisten aus der Tageszeitung oder Tagespresse und da wird jeweils ein oder zwei Sätze aus dem rausgeschnitten, was ich sage. Aber das heißt, der größere Kontext wird da gar nicht aufgezeigt. Genau. Das heißt, die Bewusstseinsbildung darüber, was jetzt wichtig ist, ist gar nicht möglich dadurch. Und da finde ich das natürlich toll, dass es so eine Möglichkeit eines Podcasts gibt, dass man dann mal in Ruhe sich anhören kann. Klar. Wo findet man Sie und wo kann man sich informieren über Ihre ähm, Unternehmung und Aktivitäten? Jetzt für die Zuhörer, falls die... Genau, also wir haben eine Webseite, die heißt www.integrale-politik.ch da findet man eigentlich alle wichtigen Informationen drauf. Wir haben auch in den verschiedenen Kantonen verschiedene Events und wir haben eine Seite, wo steht Positionen. Da findet man all unsere Positionspapiere und man findet auch die Integralisierungsmethode darauf. Die kann auch sonst sehr spannend sein, um Prozesse zu moderieren, gerade auch für Coaches oder Leute, die Prozesse anleiten oder Politiker. Ja. Und natürlich kann man uns auch persönlich erreichen uns eine Mail schicken. Super. Frau Baumann, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ganz äh, herzlichen Dank, dass ich kommen durfte und mit Ihnen sprechen durfte und äh, besten Dank. Super. 